0: De storm is weer gaan liggen en de schade is opgeruimd. Een nieuwe uitzending van Utrecht kiest. En mijn naam is Jelle Tielemann.
1: En dan zal de SP alle zeilen bij moeten zetten. Want in de peilingen staan ze er toch niet heel erg uh, rooskleurig voor.
2: Wat wel aardig was in dat debat is dat daarmee ook meteen een heel groot verschil tussen de twee grootste partijen in de stad duidelijk wordt.
1: Het feit dat Amsterdam dat wordt al gezien als een soort kermis... Uh, in de, in de grachtengordel, en of we met Utrecht diezelfde kant op moeten gaan.
2: Dat
0: er minimaal 30 miljoen euro bij moet om de uithoflijn te gaan laten rijden.
1: Er wordt schimmig over gedaan, en ik hou niet van schimmigheid in de politiek. Zeker niet als het over financiën gaat, het is gewoon belastinggeld. Maar één vrouw in de gemeenteraad. Dit is een Mark Rutte-kieslijst. vind ik ongelooflijk slecht voor een liberale partij.
0: De derde uitzending alweer van Utrecht kiest, politieke podcast van het AD Utrecht Nieuwsblad. En bij mij zijn opnieuw Wouter de Heus, columnist en Diana Hoekstra, politiek verslaggever van het AD in Utrecht. Deze week veel politiek nieuws en laten we nog even kort terugkomen op de uitlatingen van de PVV-lijsttrekker Henk van Deun. Uh, hij zei dat wat hem betreft bij wijze van spreken de Oedoen Moskee in Utrecht zou mogen afbranden. En deze week deed de Oedoen Moskee aangifte en liet ook Geert Wilders van zich horen. Hij heeft gezegd dat dat bij wijze van spreken was. Hij had het beter helemaal niet kunnen zeggen. Dat vindt hij inmiddels zelf ook. En dat is de goede conclusie. En wij gaan verder enthousiast campagne voeren in Utrecht.
2: De campagne van de PVV in Utrecht begint met excuses aan een moskee. Een droomstart?
0: Nou, ik heb zelf geen excuses nee, gehoord.
2: maar de meer. lijsttrekker wel?
0: Nee, ik heb ook geen excuses van hem gehoord. Dan moet hij mij dat toch een keer laten zien waar hij dat zou hebben gedaan. Maar hij heeft gezegd dat hij het beter niet had kunnen zeggen. Uh, op die manier, dat ben ik met hem eens. Moeten we meneer Wilders toch even corrigeren, want hij heeft wel zijn excuses aangeboden. Dat heeft hij namelijk in het AD gedaan. Hij heeft gezegd dat hij uh, zijn excuses zou gaan aanbieden aan uh, de Oele Moskee. Diana, hoe gaat dit aflopen?
2: Nou ja, Henk van Deunen heeft een aangifte aan zijn broek hangen sinds deze week. De Oele... Twee zelfs? Ja, twee zelfs. Ja. Iemand uit Zaandam die heeft om dezelfde reden aangifte gedaan. Namelijk de Oele Moskee redeneert zo dat de PVV er wel degelijk heeft aangezet tot discriminatie, haat en geweld. En uh, nou ja, ze hebben juridisch advies uh, ingewonnen... en uh, uiteindelijk dus toch besloten om die aangifte door te zetten. Hoewel ze daar aanvankelijk um, nou ja, niet per se echt uh, op, op aanstuurden. Maar ze hebben toch gezegd... ja, er is hier nu wel echt een grens overschreden. En, uh, en hier trekken we een grens.
0: Wouter, hoe loopt dit
2: af?
1: Ja, ik denk dat, dat, dat er geen zaak verder in, uh, in zit... Dus ik denk dat dat met een sisser afloopt. Met een
0: sisser loopt het af. Um, deze week ook veel gedoe over de horeca in Utrecht. Uh, we, hebben, we hebben gewoon nieuws.
2: De gemeente Utrecht
0: wil meer ruimte bieden aan ondernemers. Zo mogen winkeliers met het nieuwe beleid ook koffie schenken.
2: En is het makkelijker om je als horeca ondernemer in een wijk te vestigen.
0: We zijn niet uit om heel veel meer cafés in de binnenstad te gaan toevoegen. maar dat kan misschien wel, waar dat uh, niet kan
1: uh, zeker niet.
2: Ook wil wethouder Krijkamp juist de horecaondernemer en de buurt bij
1: elkaar brengen.
0: Wat we gaan doen is zulke regels opstellen. Dat we ook van horecaondernemers verwachten dat zij goed contact en goed overleg met hun buren hebben. Dat ze afspraken vooraf maken uh, wanneer er bijvoorbeeld in een restaurant uh, s'avonds muziek wordt gedaan. Dat soort dingen gaan we allemaal met het nieuwe kader regelen. En dan lees ik deze week in het AD een artikel met de kop... Toch rem op uitbreiding horeca in deel van Utrechtse binnenstad. En twee dagen later D66 blaast de aftocht. Wat is,
2: wat is hier gebeurd? Ja, er is ontzettend veel kritiek gekomen op die plannen van uh, wethouder uh, Krijkamp van D66. Met name mensen uit de binnenstad, dat moet wel gezegd. Maar goed, dat gaat natuurlijk over een gedeelte van de stad ook waar ontzettend veel horeca is. En waar uh, de wethouder uh, de regels wil versoepelen... zodat er dus meer horeca kon komen. En uh, ja, dat leidde tot enorm veel verzet. En Krijkamp uh, ja, zag dat ook al had besloten... Uh, nou, zijn plan al enigszins uh, aan te passen. Um, en het een en ander toch weer ja, uh, zeg maar iets meer een rem te zetten... weer op die versoepeling... Maar afgelopen dinsdagavond bleek dat voor een meerderheid van de Raad uh, nog steeds niet voldoende.
0: Ja, want toen was er een commissievergadering. Ja. Daarin worden nog geen besluiten genomen, maar een soort van voorbereid. Daar wordt er ja. al inhoudelijk over gesproken. Ja. En daar bleek dus dat D66, de plannen die zij hebben met die horeca dat dat niet helemaal doorgaat.
2: Nee, nou ja, er is gewoon geen meerderheid voor. En het belangrijkste is eigenlijk dat uh, een van de coalitiepartijen... namelijk GroenLinks, tweede grote partij van de stad... Uh, uh, daar fel op tegen is. Die zegt, nou, er is eigenlijk veel meer... Uh, in dit plan veel meer ligt de nadruk op, op de uh, levendigheid... in plaats van de leefbaarheid. En zij zeggen, van, nou, wat we eerst moeten doen... is dat er wat gedaan wordt aan die overlast... die mensen ervaren in de binnenstad... alvorens we eventueel besluiten die horeca uit te bereiden. En... Uh, GroenLinks raadslid Thijs Wijstra kreeg uh, ja, best wel wat steun uh, uit de raad. Uh, met name van de oppositie, maar ook van de coalitiepartner SP op dit gebied. Waardoor uh, Krijkamp ook genoodzaakt was om, uh, ja, om dat omstreden punt uh, aan te passen.
0: Ja, Wouter, de, de wethouder, heeft zijn plannen moeten aanpassen. Wordt in een groot verkiezingsthema?
1: Nou, volgens mij heeft hij zijn plan moeten intrekken. Of, of Gedeeltelijk.
2: Macht... Alleen op het punt van de binnenstad. Ja, ja. maar goed, de binnenstad ja. is
1: natuurlijk het grootste horeca-deel van, van Utrecht.
2: Ik word, vond word het opmerkelijk
1: dat, dat GroenLinks. Uh, die begon echt een soort van actie te voeren. Uh, ik, ik proefde zelf een beetje het chagrijn als vier jaar geleden, net voor de verkiezingen. Daar heb ik een, col een column ook over geschreven. Dat, je weet nooit of dat helemaal uh, klopt. Maar ik vond het een opmerkelijke uh, 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 aanpassing van uh, het, het standpunt van... Ik, laten we zeggen, ik had nooit uh, begrepen... dat GroenLinks uh, hier zo scherp in zou zitten. Ja. En uh, voor um, D66 was het best een, een groot punt. Er is veel over gesproken, hoor. Over die nota. Maar
0: gaat ja, het tijdens de verkiezingen ook ja, een groot thema worden?
2: De, 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 ja, ja, dat de, gaat het worden. De, de, ik denk ook dat GroenLinks die er zo'n punt van heeft gemaakt, omdat er verkiezingen aankomen. En dan moeten we dit, echt
0: met elkaar in verband zien.
2: Ja, denk ik wel. Kijk, het, nou is het ook wel zo dat het best wel lang heeft geduurd voordat Krijkamp die plannen af had. En dat dat nu net zeg maar samenvalt met, met, uh, ja, met de verkiezingen. Dus als je ja had, dus die als, als als zijn, als die, ja, dan had ja. hij eerder moeten zijn. Goed, nu grijpt GroenLinks. Dit aan om in ieder geval hun standpunt goed over het voetlicht te brengen. En ja, ik denk wel. Wat wel aardig was in dat debat... is dat daarmee ook meteen een heel groot verschil... tussen de twee grootste partijen in de stad duidelijk wordt. Namelijk GroenLinks die zegt... we moeten die groei van de stad beteugelen... en niet per se faciliteren. Terwijl D66 dat eigenlijk wel wil. Die zegt, ja, de groei van de stad moet ook gelijk opgaan... met de groei van de horeca.
1: Het gaat ook een beetje over het feit dat Amsterdam... wordt al gezien als een soort kermis in de grachtengordel. En of we met Utrecht diezelfde kant op moeten gaan. Ja. En daarom is het een belangrijk onderwerp. Gaan we dan nou ja. met die binnenstad... Uh, wordt dat een, openlucht, uh, kerm, nee, een eh, grote kermis met ja. alleen maar horeca? Of heeft het nog andere functies? Ja. Dus moet het ook leefbaar zijn als woongebied? Ik denk dat de GroenLinks vooral uh, ook dat heel belang ja, belangrijk vindt.
2: Ja. Ja. Dus dat gaat de komende tijd nog wel een leuk onderwerp worden... in verschillende debatten. Hij brengt je veilig naar jouw halte. Als hij er straks is... rijd je in 11 minuten naar Utrecht Science Park de Uithof. Of blijf nog heel even zitten. Dan brengt hij je vervolgens naar Eindhalte de Uithof Park and Ride. Hier eindigt of begint die reis. Er wordt nu nog hard gewerkt, maar hij komt eraan. De Uithoflijn.
0: Deze week werd bekend dat er minimaal 30 miljoen euro bij moet... om de Uithoflijn te gaan laten rijden. Wouter, wordt dit net zo'n pijnlijk verhaal als de Noord-Zuidlijn in Amsterdam?
1: Nou, op een hele andere schaal. De Noord-Zuidlijn is uh, anderhalf miljard uh, duurder geworden. Of bijna 2 miljard. Dit gaat natuurlijk over, uh, over uh, peanuts, als je het daarmee vergelijkt. Wat, wat wel interessant is, is uh, eigenlijk twee dingen. Er wordt schimmig over gedaan. En ik hou niet van schimmigheid uh, in de politiek. Zeker niet als het over financiën gaat. Het is gewoon belastinggeld. Openbaar bestuurders moeten daar gewoon volledig open over uh, communiceren... En dat uh, Lot van Hoordonk dat allemaal nog geheim heeft gedaan, vind ik een, een hele slechte zaak. Want zij is de wethouder van. Sorry, wet van, Lot van Hoordonk is natuurlijk de wethouder uh, verkeer, vervoer en milieu. Het is een belangrijke, uh, belangrijke lijn, die HOV-lijn. Uh, 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 wat, wat is de HOV-lijn? Hoogwaardig openbaar vervoer. We gaan, we, ik moet even inderdaad uit mijn termen uh, kruiden. Nee, heel goed. Vroeger had je natuurlijk, of die heb je hebt nog steeds, lijntje 11 naar de Uithof. Die zit altijd barstens vol. Daar moet een, uh, een trambaan uh, komen. Lijn bijna... 12 trouwens. Sorry, lijn 12. Ik zeg 11. Het is 12. Hij uh, is bijna klaar. De, 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 de tram naar de Uithof. Als dat ding uh, 30 miljoen duurder uh, is. Ja, dat kan. Hè. Dingen kunnen duurder worden. Maar wees er gewoon open over. En, uh, en ga dat niet in, uh, in beslotenheid de hele tijd vergaderen. Ja, want het nou. 30 miljoen.
0: Ja. Waar komt dat vandaan?
2: Ja, het heeft te maken met uh, busremise, die ineens uh, ja, waar meer geld voor nodig is. En volgens mij ook het bedrijf voor de exploitatie uh, zoiets. Uh, daar moet ook nog 20 miljoen bij. En dat, dat is overigens dat bedrag, in totaal 30 miljoen. Dat is een bedrag wat de gedeputeerde deze week aan de uh, Provinciale Staat heeft gevraagd om, uh, om te reserveren. Dus zeg maar, de
0: provinciaal bestuurder heeft gezegd: er moet minimaal 30 ja, miljoen bij. Ja precies. En die heeft daar ja. geld gevraagd aan de provinciale staat ja. en die zijn daarmee ingestemd. Ja,
2: die, officieel nog niet, maar iedereen weet van ja, uh, shit het is hartstikke veel geld, maar het, het is een rijdende trein of een tram in dit geval. Dus, en die kun je ja, niet je, stoppen? Nee, je kunt niet meer terug. I iedereen, wil, iedereen wil dat ding, dus ja, je zult wel moeten. Um, maar goed, dit, dit is zeg maar een bedrag wat uh, provinciaal nu wel is geopenbaard, maar gemeentelijk, uh, de gemeente Utrecht moet ook bijdragen en die bedragen die zijn nog geheim. De de uh, uh, commissie heeft gisteren ook weer achter gesloten deuren op het stadhuis hierover vergaderd. Dus uh, ja, de raadsleden weten wel om wat voor bedrag het gaat. Het schijnt om tientallen miljoenen euro's te gaan. Dus het kan of? eigenlijk
0: nog veel hoger oplopen. Ja,
2: waarschijnlijk Er wordt gezegd dat die 30 miljoen nog maar het topje van de ijsberg is. Dan nou kom je toch misschien wel
0: richting uh, Noord-Zuidlijn.
1: Nou, dat, gelukkig ja. uh, hebben we hem boven de grond uh, liggen... niet in het veen, in het drassige veen uh, onder, onder Amsterdam door. Dus het, zoveel gaat het echt niet kosten. Het gaat mij echt om, wees daar gewoon open over. Ja. Het is ons geld, het is belastinggeld. Klaar. Uh, in dit college vind ik sowieso dat er heel erg veel vertrouwelijk wordt uh, behandeld. Dat was niet de bedoeling. Ja. Zo, uh, open partijen, open bestuurscultuur, et cetera. Dus hierbij ja. de
0: oproep aan het stadsbestuur, wees eerlijk wat moet er nog bij?
1: En Zeker, want als je in deze vlek gaat wrijven, wordt het ook een verkiezingsthema. En dan kan, kunnen andere partijen GroenLinks daar ook weer op afrekenen, dus laat ja. het maar weten gewoon.
2: Het schijnt dat er nog wordt onderhandeld over de bedragen. Dus er is eerder zo'n verdeelsleutel afgesproken tussen de provincie en de gemeente. Voor de provincie 76 procent, gemeente 24 procent. Het schijnt dat daar nog over gesteggeld wordt. Wie draagt precies wat bij? Uh, plus. Dus dat zijn gewoon keiharde onderhandelingen. Ja, ook. Maar en, en Nog onder... steeds
1: geen reden om het niet openbaar nee,
2: te ja, Nee, dat zou ik ook zeggen. maar overheden Dus Jij he? noemde net Lot van Hoydonk als wethouder verkeer en vervoer, maar ik heb gehoord dat ook wethouder Victor Evenhart uh, wethouder het stationsgebied? het stationsgebied daarbij aanwezig is uh, geweest. En uh, terecht denk ik, want ja, er zijn problemen ook in het stationsgebied met uh, aanleg van die uh, van die tramlijn. Um, ja, en ik denk wel dat er veel aan gelegen is voor deze wethouders misschien om, ja, om het zo lang mogelijk uit te stellen en het liefst misschien tot uh, na. ...na 21 maart om deze bedragen te openbaren. Uh, maar wat Wouter zegt, ja, openheid van bestuur... ...het is natuurlijk wel van het grootste belang... ...dat, uh, ja, dat ook het grote publiek uh, weet wat hier precies aan de hand is.
0: Luister jij deze podcast nou via ad.nl... ...maar wil je hem eigenlijk ook gewoon in je mobiele telefoon hebben? Nou, dat is heel makkelijk... Als je een iPhone hebt, zoek even de podcast app en zoek op Utrecht kiest en abonneer je direct, want dan komt de volgende podcast gewoon automatisch in je app en kun je altijd luisteren waar en wanneer je maar wil. Mocht je een Android telefoon hebben, download dan even de app Stitcher. Dat is namelijk de beste app voor een Android telefoon en zoek ook dan even op hashtag Utrecht kiest, want dan loopt de volgende uitzending gewoon in je telefoon. Vorige week bespraken we de twee grootste partijen in het Utrechtse stadsbestuur, GroenLinks en D66. Vandaag gaan we het hebben over de twee kleinere partijen aan de flanken. Twee partijen die wel deelnemen in het stadsbestuur. En dan hebben we het over de SP en de VVD. De SP heeft vier zetels, de VVD heeft er vijf. Partijen die op een groot aantal vlakken uit elkaar staan. Maar in D66 en GroenLinks zijn ze wel twee partijen waar ze feeling mee hebben. Laten we van iedere partij één goed punt en één slecht punt benoemen van de afgelopen vier jaar. Uh, te beginnen met de VVD. Diane, los.
2: <laughs> ja, als je een slecht punt moet noemen bij de VVD. Ze zijn, uh, ja, als het gaat om verkeer, natuurlijk de, uh, ja, de vervoersverkeerspartij van, van Nederland of van de stad Utrecht. Ja, uh, op dat punt hebben zij het echt wel volledig laten liggen de afgelopen uh, jaren. Kun je uitleggen
0: waar ze het hebben laten liggen?
2: Um, nou ja, kijk, het heeft met name te maken uh, met, um, ja, met de achterban van de VVD die ontevreden is. En die zeggen van ja, de plannen waar de VVD mee heeft ingestemd zorgt ervoor dat de stad uh, onbereikbaar wordt. En, um, Want daar gaat
0: het dus over, waar we de vorige uitzending ook over hebben gehad, over... De, de binnenring en de buitenring, ja, en het knijpen ja, van eerder, verkeer. eerder
2: deze collegeperiode is er een soort van groot uh, visieplan... aangenomen van Lot van Hooydonk. In het kort betekent dat, dat er veel meer uh, uh, stadsboulevards aangelegd moeten worden. Dus dat betekent dat uh, vierbaanswegen worden versmald tot uh, twee keer één rijbaan. Uh, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk automobilisten kiezen voor de ring. En zo min mogelijk echt door de stad gaan rijden. En nou, uh, de VVD heeft altijd gezegd, nou we kunnen daar wel mee instemmen. Want we vinden het op zich ook wel belangrijk dat meer mensen zeg maar, buitenom gaan rijden. Zolang het maar niet de economische positie van Utrecht gaat. Dus onder, onder, ja, onder dat mom hebben ze, daar, hebben ze elke keer toch bij het kruisje getekend. Maar er zijn natuurlijk een uh, hoop...
0: Partijen, en dan heb ik het niet over politieke partijen... maar bedrijven, die zijn daar helemaal niet zo blij nee, mee. Nee, die
2: zijn er niet blij mee. En dat, dat weet de lijsttrekker Dimitri Gillissen uh, ook. Um, en daarom zit hij denk ik ook wel in een hele moeilijke positie op dit moment. Want hij moet dus enerzijds die achterban tevreden houden... Um, maar ook uh, geloofwaardig blijven voor zichzelf en voor zijn hele fractie... En ook nog wel een klein beetje GroenLinks de vriend houden. Want VVD zou best nog wel een volgende collegeperiode ook uh, door willen. Um, en hij moet, ja, daar moet hij een beetje tussen laveren. En hij moet vooral dus zorgen dat hij ook GroenLinks niet te veel van zichzelf vervreemdt, um, Want zij staan al heel erg ver van elkaar af als het gaat om, om verkeer. En als GroenLinks straks de grootste wordt, ja, dan, ja, dan heeft de VVD weinig kans.
1: Nou, dat ging echt nog veel verder in de, in de vorige periode... Uh, wilde GroenLinks absoluut nooit, never, met de VVD in een, in een, in een ja. college zitten. Dus het is Die wilden van... gewoon helemaal
0: niet met elkaar nee, besturen? Nee,
1: er was, er was, er was, er was uh, een periodisch hiervoor... Ja. was er echt een, 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 een dramatische verhouding tussen GroenLinks en de VVD. Ja. De afgelopen uh, de vier jaar voor dit college... Uh, ging de VVD er ook nog snoeihard in in de oppositie. GroenLinks zat toen ook in het college. En dat hebben ze echt de laatste jaren van die periode afgezwakt... om GroenLinks niet te veel tegen de haren in te strijken... om toch weer een wethouder te kunnen leveren... in het stadbestuur uh, te zitten. Nou, Dat hebben ze nu vier jaar gedaan. Ik weet eigenlijk niet of de VVD heel veel heeft kunnen scoren... in, uh, in deze coalitie. Nee. En toch ga ik je vragen om iets positiefs te noemen... Ja, dat, ga, dat, zal ik, dat zal ik doen. Um, ik zag bij de uh, verkiezing van wie is de beste wethouder in onze krant dat uh, Kees Geldof van de VVD, wethouder van de VVD, daar als zwakste uitkwam. Ik vind dat niet. Um, hij heeft bijvoorbeeld in Leidse Rijn het hele centrumplan goed vlot getrokken, is daar zeer kritisch en niet des VVD's. Omgegaan met projectontwikkelaars. Kun je, kun je
0: kort uitleggen? Want over het Leidse Rijn Centrum, daar is best wel veel over te doen geweest. De plannen zeker. werden uh, een beetje gemaakt in de financiële crisis. Alle partijen trokken zich terug. Ja. Kun je dat, wat, wat, wat heeft hij nou gedaan?
1: Nou, wat, wat hij gedaan heeft... want natuurlijk was de, begon de economie weer uit het slop te komen... Toen, de, de, toen deze coalitie aantrad. Maar dat was zeker nog niet zo op het gebied van winkels, et cetera. Het was echt een drama. Die plannen die moesten teruggeschroefd worden, kleiner. De projectontwikkelaars die hadden, die wilden heel graag dat het daar wat kleiner werd... want ze dachten niet om winkels te kunnen verhuren. Eigenlijk heeft Kees Geldof partijen redelijk goed bij elkaar gekregen... om wel het plan over hen te houden... maar het wel iets terug te brengen in volumes... zodat het door de markt opgenomen kon worden. En tuurlijk, nu heeft hij die economische wind in de zeilen, maar dat was... Niet zomaar gezegd dat een VVD-wethouder uh, marktplannen zou gaan inkrimpen en dergelijke. Dus dat, dat heeft hij buitengewoon uh, aardig gedaan. En het is ook een hele relaxte uh, uh, man. Dus uh, ik vond hem zeker niet de slechtste van dit college.
2: Maar heeft hij echt een VVD-gezicht, vind je? Nou,
1: dat, dat, dat zou je, als, uh, dat zou je uh, als kritiekpunt kunnen hebben. Uh, het is een gematigde... Uh, wethouder wat dat betreft. En niet ja. een uh, snoeiharde VVD. En de oppositie was hij overigens wel, kon hij keihard zijn.
0: Ah. Waarom is dat nu niet meer zo? Omdat nee. die, is dat omdat hij wethouder is geworden en een andere rol heeft?
1: Absoluut. Je ziet uh, dat in de oppositie ja. uh, overschreeuwt nee. iedereen nee. zich een beetje. Uh, en als iemand wethouder wordt, sowieso wordt hij al wat uh, rustiger. Want hij heeft 34 stafvergaderingen in de week. Die wordt van links naar rechts door zijn ambtenaren beteugeld. Dus je zal altijd wat moeten inbinden als je wethouder wordt. Nou ja, dan
0: ben je het eens met Bouter die zegt... Geldhof heeft eh, winkelcentrum Leidse Rijn... dat het moeilijk heeft rechtgetrokken...
2: Ja, op zich wel. Ja, dat, dat heeft hij op zich best goed gedaan, denk ik. Uh, ja, dan moet je ook wel bijzeggen dat hij dus inderdaad ook het economisch tij mee uh, had. Uh, dat helpt ook wel, natuurlijk. Uh, Zeker. Maar dat, dat heeft hij absoluut niet slecht gedaan, nee. Maar kijk, ik, ja, ik vind wel... Uh, um, uh, Wouter uh, refereerde daar ook al eventjes aan. Kijk, in de vorige periode was hij echt als fractievoorzitter van de oppositiepartij altijd... Uh, heel erg uh, kritisch op de geldverslindende linkse hobby's... van GroenLinks, PvdA en D66. Nou, heel kritisch. En, en, uh, waar, waar had hij het dan met name over? Nou ja... Uh, Culturele
1: subsidies bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld,
2: ja. ja, ja. En, 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 en misschien ook wel uitgaven over bomen en dergelijke. En, en dan wordt hij dus ook wel eens wethouder verdedigen. van de bomen genoemd, hè? Ja, ja klopt, ja. Maar dat doet
1: hij ook vrijkeurig. Hè? Dus hij doet ook het hele open, ja. openbaar, de openbare ruimte. Dus ja. uh, het, het schoonhouden ja. uh, heel en veilig. En de hele bomen... Paragraaf vind ja. ik hem ook een hele relaxte, uh, verstandige wethouder ja, ja, vaak. Dat,
2: ja, dat wel. Maar het past hem niet helemaal. En dat past ook niet bij de VVD. Ze kunnen niet echt heel erg met hem shinen natuurlijk. Uh, nee. Um, ja, goed, En ik, ik, denk, ik denk dat gewoon die keuze voor die portefeuille... en daar heb ik al eerder gezegd dat dat gewoon geen gelukkige is geweest. En ik geloof ook echt niet dat de VVD dat in een volgende periode weer laat uh, gebeuren. G
1: Grappig is wel dat Jan van Zanen, onze huidige burgemeester... was ja. ook uh, wethouder van stadswerken toen nog. Oh
2: ja. En
1: die deed dat wel heel goed. Die ja. stond overal te vegen en uh, achterop uh, vuilniswagens als ja. er iets aan de hand was. En die wordt daar nog steeds op handen gedragen ja. bij die afdeling. Dus VVD'ers, wethouders, kunnen dat wel.
0: Laten we overgaan naar uh, de SP. Voor het eerst dat de SP meedoet uh, in het stadsbestuur in Utrecht. Uh, Diane, uh, laten we naar jou gaan. Wat heeft de SP de afgelopen vier jaar voor, uh, voor elkaar kunnen krijgen? Wat hebben ze goed gedaan...
2: Nou ja, ze hebben op zich wel heel veel aandacht gehad voor sociale huurwoningen. Ze hebben het ook wel voor elkaar gekregen dat uh, het aantal sociale huurwoningen in deze lopende periode tussen 2016 en 2019 uh, met netto ongeveer 1800 uh, woningen stijgt. Terwijl dat in het vorige college daalde met uh, 3000 uh, woningen.
0: Kun je dat echt aan de SP toeschrijven of heeft dat misschien ook te maken met dat economische tijd?
2: Nou ja, goed, ze hebben natuurlijk wel... Ja, ik bedoel, ze zitten niet als enige in dat college. Dus, uh, maar Paulus Jans heeft zich daar als SP-wethouder wel heel erg hard voor gemaakt. En uh, ja, ik denk wel dat daardoor dus ook wel iets meer nadruk op is komen te liggen... dan wanneer zij niet in dit college hadden gezeten. Dat, uh, dat zie Wouter we ja knikken.
1: Ja, prestatieafspraken die net uh, gepubliceerd zijn voor de jaarwisseling... met alle vijf grote woningbouwcorporaties, zoals Mitros, Portaal, BOEX... Die heb ik doorgelezen. En dat ziet er verdraaid uh, aardig uit. En dat uh, toch tegen de stroom in. Dat was in de vorige periode... Maar wat staat
0: er in die contracten? Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Nou,
1: daar moet je bij voorstellen... dat we hebben in Utrecht even grossen modo. Ik, ik rond het even af zich 40.000 sociale huurwoningen. Dat moet op pijl blijven. Dat aantal het liefst nog wat groeien Zeker volgens de SP. Om betaalbare woningbouw ook uh, in Utrecht te garanderen. En... De gemeente maken afspraken met die corporaties... die allemaal een aantal van die woningen beheren en verhuren... over nieuwbouwplannen, uh, verbeteringen... bijvoorbeeld op, op het gebied van energielabels... Hè, dus het verduurzamen van die voorraad. Daar, uh, daar wordt zeer zorgvuldig uh, met elkaar over gesproken. En je ziet dus nu dat er qua bouwplannen in het sociale domein... door de, de komende jaren vooral... heel mm -hmm. wat uh, extra sociale huurwoningen toch op, op, op stapel staan. En ja. ook het vergroenen van uh, huurwoningen en dat is natuurlijk voor de bewoners ja. verdom belangrijk want als jij al een redelijke huur want die sociale huurwoningen zijn toch al redelijk wat duurder geworden dan ze vroeger waren dat is uh, een paar jaar geleden behoorlijk gestegen als je dan ook nog een behoorlijk hoge energienota aan je broek hebt kan dat wel pittig zijn en dus op die manier proberen ze ook
0: mensen met een kleine
1: portemonnee ja, toch vooruit ja. te helpen en 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 jansen is een Ongelooflijke, hardwerkende man. Het is, waar hij de energie vandaan haalt, is uh, mij af en toe een raadsel. Hij is
0: als uh, Tweede Kamerlid naar Utrecht gekomen om wethouder te worden.
1: Nou, eigenlijk is het, moet ik het anders zeggen. Hij was fractievoorzitter van de SP jarenlang. En is toen naar de Kamer gegaan. En is weer teruggekomen om in Utrecht wethouder te worden. En hij heeft aangekondigd dat hij graag nog vier jaar uh, verder wil. Maar dan zal de SP alle zeilen bij moeten zetten. Want in de peilingen staan ze er toch niet heel erg uh, rooskleurig voor. Want hij staat ervoor.
0: niet op de kandidatenlijst van de gemeenteraad.
1: Nee. Is dat niet raar?
2: Nou. Hij staat er als lijstduur op, hè? Nee, nou ja, hij ah, is
0: niet van plan om in de raad te gaan. Dat sowieso niet. Hij wil de raad sowieso niet hij wil
2: ik... door als wethouder. Ja, dat heeft ik... hij gezegd. Maar dat is iets ja. anders als
1: raadslid. Ik...
2: Zeker, ja. Nee, hij gaat niet meer in de raad zitten. Ik heb hem
1: op het lijstje van de SP Heb ik hem niet als raadsduwer gezien. Maar misschien... Uh, ik, ik, ik heb hem maar tot, uh, okay. tot, tot nummertje 11 geprint. Want uh, dat lijkt me ruim genoeg voor de SP. Want die gaan er niet zoveel halen. Uh, nogmaals, een keihard werkende wethouder die uh, Utrecht natuurlijk goed kent. Hij woont al uh, natuurlijk 100 jaar hier in Utrecht, uh, ook toen hij in Den Haag zat heeft jarenlang die fractie uh, geleid... toen ze volgens mij met één zetel in de raad zaten. Mm -hmm. Heeft hij de, de ja. positie van Bob Reurs uh, overgenomen. Was ook een iconische uh, raadslid voor de SP... die dat
2: heel lang gedaan heeft. En, uh... Maar je ziet ook wel het belang zeg maar, nu van dat de SP aan de linkerflank uh, naast GroenLinks uh, deel, uh, deelneemt aan dit college. Um, het zorgt wel voor een goed evenwicht. Ja, in val, want ook. D66 wilde per se met de VVD. Ja. Toen D66 en GroenLinks hadden besloten in ieder geval samen te gaan. Maar daarom wilde GroenLinks dus wel uh, aan de andere kant zeg maar, heel graag SP erbij. Dus ik denk dat dat voor het evenwicht dus wel heel goed is geweest in dit college. Het heeft dat ook goed de... gefunctioneerd ja. eigenlijk, hoor ja. vier jaar, Ja, uh, ja, ja. ik wat ja. Het
0: Net compliment, uh, complimenteus, uh, maar wat kon beter
1: bij de SP? Nou, ja. de grap is dat ze eigenlijk in hetzelfde domein het veel beter had gekund. Nog beter. Ja, ja. want ondanks die prestatieafspraken heeft uh, uh, onze uh, de, de, de wethouder uh, Jansen heel wat bouwplannen naar de Raad moeten brengen... met uh, bedroevend lage uh, aantallen sociale woningbouw. En dat eh, gaat om eh, bijvoorbeeld eh, eh, plannen eh, waar misschien maar 7% sociaal in zit. Dus aan de ene kant lukt het hem, zeg maar, meer in de ambtelijke overleggen met die corporaties. Waar we van natuurlijk altijd af moeten wachten of ze ook gebouwd gaan worden. Hè. Het is geen garantie, maar de, de aantallen zien er goed uit. Maar in de co concrete nieuwbouwplannen zie je. Komt het nog niet te weinig terug. sociaal. Dus daar zit nog een soort discrepantie. Is het dan zo dat wat de
0: SP bereikt heeft... misschien niet nu zichtbaar is, maar pas over een paar jaar?
1: Nou ja, woningbouwprojecten, het zit altijd een enorme vertraging op. Dus het kan heel goed zijn dat, dat wat hij nu de pijplijn ingeschoten heeft... dat hij er in de volgende periode uitkomt.
2: Ja, wat misschien ook nog wel even een aardig puntje is om te noemen... is dat um, de SP er ook voor heeft gezorgd dat huurders met een laag inkomen... en een hoge huur vanaf um, uh, september 2007 in aanmerking kunnen komen voor een huurkorting... Uh, en dat is wel een soort, uh, of ja, je zou kunnen zeggen, wel echt een primeur geweest uh, voor Utrecht. Na Amsterdam. Nieuw. Ja, ja, dus uh, en daar is de SP volgens mij zelf ook heel erg gelukkig mee dat dat is gelukt.
0: En is dat iets waarmee ze de verkiezingen in kunnen gaan en zeggen: stem op mij, want? Uh,
2: ja, ik denk wel dat dit uh, wordt aangehaald als iets wat ze hebben kunnen bereiken in deze collegeperiode. Ja,
0: ja. wat je heel vaak ziet, is althans in de landelijke politiek, dat als een kleinere partij... met twee grotere partijen in zee gaat... dat er, uh, de kleine partij altijd de prijs betaalt in de verkiezingen die er dan komen. Is dat iets waar de SP en de VVD misschien rekening mee moeten houden? Zouden ze spijt hebben van deelname aan dit college, aan dit stadsbestuur?
2: Nou, de VVD zegt van niet in ieder geval. Want zij ze zeggen van, ja, ondanks die moeilijkheden met verkeer... we hebben een soort van damage control, uh, zeg maar, gedaan. Dus uh, als we niet hadden meegedaan, dan was het allemaal nog veel erger geweest. En dan hadden D66 hadden en GroenLinks uh, automobilistje pesten tot kunstverheven. Um, dus ze zeggen zelf, nee, hebben we geen spijt van... en we hebben ons voldoende kunnen profileren. Uh, nou, dat geldt voor de SP ook. En ik denk dat dat eigenlijk ook wel een terechte conclusie is, ja...
1: Ik kan het op zich alleen maar mee eens zijn. De VVD was een aantal keer uit het college gelaten. Daar baalt de VVD verschrikkelijk van. Het is een partij die altijd graag mee wil doen. Oppositie voeren, dat ligt ze gewoon niet. Het komt er nooit lekker uit. Dus ze wilden zeker deze periode weer bestuurswaardig zijn. Zeker met zo'n grote GroenLinks-achterban in Utrecht. En er was echt een hele slechte verhouding lange tijd... tussen GroenLinks en de VVD. En de VVD hoopt dat dat met deze deelname aan, aan deze coalitie dat weggenomen is... zodat ze straks weer aan kunnen schuiven... Ja. Uh, bij GroenLinks. Maar
2: wat, wat echt wel een lastig punt gaat worden... is dat de VVD zich dus eigenlijk nu zegt... nou, de milieuzone moeten we afschaffen... en, en we zijn tegen stadsboulevards. En dat zijn dat er juist wel de punten... Ja, maar het zijn wel de punten waar ze natuurlijk... de afgelopen periode mee hebben ingestemd. Dus als je zo de verkiezingen ingaat... Ja, hoe, uh, hoe reageert GroenLinks daar dan op straks? De grap is
1: meer als, als ik nog uh, twee minuten mag, uh, jellen dat... Uh, <laughs> Je kan daar de verkiezingen wel in, mee ingaan, maar het is vrij ongeloofwaardig. Dat, Omdat je weet ja. dat in Utrecht gaat, ga je dit niet meer ombuigen. Nee. Dus als de VVD in gaat zetten op we willen de milieuzone eruit... en de stadsboulevards afschaffen, dus dat moeten toch die bredere wegen blijven... zijn ze eigenlijk een raar verhaal aan het vertellen. Uh, SP, daar wilde ik inderdaad over hebben. Gaat de
0: SP ja. nog een keer meedoen?
2: Als het kan. Oh, ik, ja, ik denk wel dat zij zetels gaan verliezen. Uh, ja, ja dat, Ik denk dat dat wel lastig gaat worden. Maar ja, het is zijn, niet onmogelijk. Want Ik maar... vind
1: het een, een voor de SP... het is voor de eerste keer dat ze in Utrecht als grote stad meedoen. Uh, ze zijn oh. hier gewoon niet zo groot. Maar nee. Toch altijd wel redelijk degelijke mensen ook, ja, uh, ook ja, op absoluut, de lijst. Ja. Zeker inhoudelijk qua raadsleden.
2: Ja.
1: Dossiervreters uh, overal bij. Uh, ze zijn veel op straat. Ja. Ik vind het een ver, verademing uh, om die partij ja. nu eens in deze rol te zien. Ja. Dus ik vind het een geslaagd experiment. Ja. En Mag ze, blijven, ze
2: blijven actie voeren. Hè? Wel of ja. geen uh, collegepartijen.
1: Uh, Dat doen ze. Dat draait nee, goed. Ja.
0: Komen we langzaam aan het
1: einde. Uh,
0: en natuurlijk weer aan de voorspellingen. Dat doen we eigenlijk uh, aan het eind van alle uitzendingen. Dus ook aan deze. Um, we hebben er vijf voor de VVD en vier voor de SP. Wat blijft daarvan over? Diana? En we schrijven um,
2: mee. Nou, wat blijft er van over voor de VVD? Ik denk wel dat zij iets zullen winnen. Um, dus het zal um, ja, zes of zeven zetels. Denk zes of zeven
0: zetels, dan. we schrijven het op. En de SP?
2: Um, die gaat iets verliezen, denk ik. Drie zetels. Genoteerd, Wouter?
1: Waarom zijn we het toch zo vaak met elkaar eens, Diana? <laughs> um, ik ga toch zeggen SP houdt net vier. Omdat ik het erg leuk zou vinden om uh, Mr. Eggemond uh, nog terug te zien in de raad. Uh, heel uitgesproken apart raad zit... maar ongelooflijk uh, degelijk. De VVD... of ze er nou vijf, zes, zeven, acht of negen krijgen... komt er maar één vrouw in de gemeenteraad. Dit is een Mark Rutte-kieslijst. Kunnen geen goede vrouw, zeg maar, vinden. vind ik ongelooflijk slecht voor een liberale partij. Dus uh, ik ga daar even... Ze hebben er nu vijf. Ik zeg, ze winnen niks... Het zitten
0: weer op, derde uitzending van Utrecht Kiest. Bedankt voor het luisteren. Uh, we zijn ook benieuwd naar je feedback. Dat kan altijd. Hashtag Utrecht Kiest op Twitter of op Facebook. Vertel ook je vrienden of je collega's over deze podcast. En geef ook even uh, vijf sterren of vier sterren of drie sterren, maar geen twee sterren. Ook zeker geen één ster. Beetje positieve beoordeling in iTunes. Dat betekent dat we ook weer gevonden gaan worden door nieuwe luisteraars. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.